0: Hola chiquillos, ¿cómo estamos? Una nueva semana, un nuevo podcast, una nueva noche, un nuevo podcast, una nueva semana Y aquí nos vemos de nuevo, es prácticamente lo mismo siempre, maldita pandemia sí,
1: Maldita pandemia. Eh, bueno, también saludarlos, hola chiquillos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy eh, bien, ¿cómo estamos? Puta, sí, tiene razón Van Parfo, que estamos aún en pandemia y parece que la gente cada día es más porfiada igual tampoco es culpa total de la gente también es parte del sistema en el que estamos insertos así que no hay mucho que hacerle bueno la gente por fin siempre va a estar así que es,
0: yo también creo lo mismo ah sí, sí antes de que sigamos eh, le quiero decir a todos los que nos están escuchando hola y bienvenidos a Noctámbulos el podcast de la noche entre amigos donde los temas son aleatorios y la amistad es verdadera y bueno ahora que ya nos presentamos, ya hicimos la presentación, sigamos hablando. Sí, con respecto al tema de la pandemia, pocha, es que es culpa, de es culpa de ambos en ese sentido, porque el gobierno sinceramente para mí es completamente inoperante y también la gente es porfiada porque al mismo tiempo al gobierno ser inoperante la gente sigue siendo porfiada. Es un ciclo vicioso que lamentablemente pasa en todas partes. Pasó en Italia, pasó en España, pasó en Inglaterra, no va a pasar aquí que es un país tercermundista. Eh,
1: claro. otra, eh, otra cosa, también un poco, no, no tan relacionado con la pandemia, pero no sé si vieron el tema del 5G, que hace unos días estaba, atrás estaba hablando Piñera ¿Ya? Y yo de verdad Es que no entiendo cómo este tipo Se supera cada día con cada comentario Que hace oh, qué pero, logre, hermano, O sea, partiendo cayera, por la base de que ¿verdad? comparó el, el Internet, creo que fue o, la, o, la, o las redes sociales No creo que fue el internet, lo comparó con un bisturí Ya te voy a decir, ya, a ver ¿Qué, qué dijo ahora con, con respecto a un bisturí y al internet? ¿Ya? Bueno, básicamente dijo El internet es como un bisturí se puede utilizar para hacer una cirugía plástica, pero también se puede utilizar para degollar a una persona. Ay, yo sé que escuchar pero, eso fue pero, pero, como... pero, pero, qué?
2: <ríe> <¿Sabes> qué? Me <ríe> gustó ese discurso, hermano. sé que Yo tampoco lo encuentro terrible Inoperante a Piñera, pero puta que me encantó esa frase. Sí.
1: Como sí, a ponerlo mira. en los anaqueles de los ah. libros,
0: pero no como algo bueno, sino como que... Miren este como para de colocar... Es como para colocarlo en tu anuario. Claro. Es que, ¿Sabes
1: qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que uno se pone a pensar y puta, eh, Piñera eh, ha estudiado, ha hecho, qué sé yo, magíster en otros países, en Estados Unidos, y tú no, no, no te cabe, no te cabe en la cabeza cómo es que puede decir un semejante frase. O sea, piensa, yo que estoy en primer año, U, yo pongo esa frase en alguno de mis ensayos y listo, o sea, me reprueban al tiro porque no podía hacer ese tipo de, de comparación o usar ese lenguaje...
0: Yo me imagino o sea, de que puedes, puedes, claro, pero no, no es correcto. O no, sea, claro, no es el no,
1: contexto para nada. No correcto. Yo el es como contexto para y
2: todas las cuestiones se es, van a la mierda. ¿Este, este el, el Piñera tiene algún asesor de campaña, por ejemplo? O, bueno, yo siempre me baso en esta cuestión de lo gringo, que uno ve, y llega, como que el presidente no hace ni una wea. Si el tema llega a alguien, llega con el discurso preparado Llega con estadística y toda la cosa Piñera, ¿tiene alguien de esas? así como que le diga, señor, esto tiene que decir Pero a mí me imagino, si lo tiene, Piñera se lo pasa por los cocos Así como que, ah, pero esto, esto no me sirve La verdad,
0: la verdad es que sí yo, yo me la, la... Verdad es que, la verdad es que sí Porque imagínate, hay incluso eh, ¿Cómo se llama? Videos de la misma Cecilia Morel Diciendo, así como cuando estaba golpeando por ejemplo, con el papel de los mineros, ¿cachai? Así como, por favor, no lo saques Y Piñera, va y saca el papelito Entonces, como Yo creo que igual se, está, se pasa por la <ríe> Se pasa por la raja finalmente Todas estas cuestiones, Piñera claro. sinceramente. En este pero... yo lo
2: admiro Pero, pucha, como presidente No, no, yo,
0: no yo no Yo no admiro Personas incompetentes no, Discúlpame, pero yo no puedo eh, puedo admirar personas incompetentes te juro que lo he intentado no ha resultado <risa> claro pero o sea, como presidente, <risa> es el tema. pucha yo lo
2: encuentro así como opinamos todo que es totalmente inoperante pero puta que me da gris, eh, me da gracia me da risa así como ver ahora eh, ver en la noticia y veo a presidente Piñera y digo ay qué guay hizo este ahora demo no sé en
0: Sin sincera, mira ahora tú lo estás viendo como un como discúlpame, como te lo voy a decir, ¿cachai? ¿Mm? pero lo estáis viendo así como como el en este minuto, claro. Pero lo, está, lo estáis viendo así como de alguien que realmente no le afecta a ninguna weá que esté pasando en el país, ¿cachai? No, si igual tengo pero cuando de... ya estés adentro, sí, pero cuando estés adentro, como del sistema, créeme que deja de ser gracioso, weá. créeme que deja de ser gracioso toda esta mierda. No
1: pasas a Verdad, sí, exacto, Exactamente,
0: llega la rabia, impotencia. Es el, yo creo que esa es la palabra brígida de esta de, de esta noche. O sea, la palabra de hoy será impotencia. impotencia. ¿Ya? Esa es la, ese es el tema principal. Ya, ya, Oigan, sí, chiquillos. O, nosotros habíamos hecho eh, a través de okay. eh, redes sociales, si, me, si no me equivoco, por Instagram, uh -huh. eh, que nuestros queridos oyentes nos colocaran preguntas para que nosotros pudiéramos responder en este preciso minuto, en este preciso podcast, mejor dicho. Claro,
1: claro.
0: ¿Qué les parece si avanzamos a eso?
1: Bien, sí, nomás. Bien, bien,
2: ya, mira. Redoble de tambores ya. para la primera pregunta.
0: Bueno, esta... Eh, ¿Puedes colocar en verdad tambores de verdad en este sentido? Nada, <risa> para no joder, colocado a tus manos. ¡Ja, <risa> No, pero qué Así, ahora sonido predeterminado de tambores, claro, sí, cinco, ¿tambores? Prerrae,
1: cinco, prerrae, sí, copre sí, sí. sí. pues raya. MP3 cinco, punto, punto WAF, exacto. <risa> ¿Sí? ya, ya? exacto. Mira, esta ya la habíamos <risa> dicho, pero sí. para los nuevos
2: auditores nos preguntaron cómo nos conocimos. Ya, bueno, uh -huh. no sé cómo partimos, primero, ¿cómo? porque no todos nos conocimos al mismo tiempo, sino como que diferentes intervalos. Pero para resumir. Yo y Rodrigo nos conocimos en, la, en nuestro liceo, que bueno, ahora ya no, pero nos conocimos ahí, igual como que era, éramos dos chicos súper inadaptados, así, nos gustábamos, nos pusimos a hablar, descubrimos que los dos éramos igual de locos y nos hicimos amigos. Éramos
1: éramos los que iban la AK-47 en la mochila, así, claro. En lo claro. que te fuiste. Sí.
2: No, yo, yo era más del chico que jugaba Pokémon nomás y. Era. Y
0: sí. era, que todos los otros jugaban a la pelota <risa> Rodrigo Culeado que se va en moto Ya <risa> yeah. bueno.
2: Con Parfu. Eh, yeah. Bueno, eh, es otra historia que en realidad fue así como Al principio, esa historia que uno dice no, Este tipo no va a sacar los órganos Pero terminó siendo alguien bien amigable <risa>
0: <risa> no. Prácticamente para los que, los que No habían escuchado eh, Conocí a los chicos gracias a Una página Perdón, una, un Instagram que es eh, DNDPTY, Que se trata eh, de eh, una página en Instagram latinoamericana Si no me equivoco, panameña De Dungeons and Dragons Y yo soy eh, DM también de Dungeons and Dragons O por lo menos estoy tratando de hacerlo y mejorar el día a día Como siempre Y justo así, en una de las publicaciones eh, En ese Instagram dijeron eh, si es que quieren así coloquen eh, si es que son DM jugadores para poder hacer jugar, eh, juntar grupos y resultó que dada la casualidad vivíamos relativamente cerca con los chicos eh, acá Heller fue el que me contactó hicimos contacto y empezamos a jugar eh, hicimos una campaña ¿Sí? la campaña principal de la caja de inicio Sí, del Starter Set de Doño Dragons, que si no me equivoco, la campaña se llama Minas de Fandelier. Y bueno, desde ahí empezó todo el tema de la amistad, me como con, eh, al principio me trataban como con respeto y súper alejado, me acuerdo. Señor, Pero, uh, señor, señor DM, <risa> señor Dungeon Master, ¿cachai? Y ahora, ahora yo soy párfano, mamá. <risa> Oye, tú, agarramos abuelo.
1: Sí, claro. Ahora soy, soy Tata Parfu tata, tata, Parfú. Buen apodo, buen apodo
0: Así que eso por lo menos eh, Con respecto a la, a la historia de cómo nos conocemos claro.
2: y De repente igual la historia de cómo empezamos a hacer este podcast Fue muy divertida porque Yo hace tiempo tenía esta idea Pero con otro... Es que igual tiene,
0: tienen que entender
2: esta idea, pero con otro amigo Entonces fue como que ya, pero al final Hubo traba con ellos Hubo traba, 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 y al final nunca le llegamos nada De repente me puse a ver, no sé, un video Y dije, pucha, me volví a inspirar le dije al Rodri, Rodri, tengo ganas de hacer un podcast Y el Rodri, ¿qué dijo? Hagámoslo yo que ¿en
1: serio? Sí, dale
2: nomás
1: A mí igual, es que lo que pasa es que El Alan, como decía él, como decía Heller eh, hubo un tiempo que él me dijo eh, primero si hago un podcast y yo como que dije eh, no, no, no me tinca, para qué eh, pero ya después como que un día también yo andaba en concesis y vi un micrófono y se me iba a la cabeza, es oh, verdad que la ya hacer un podcast y a ver, ¿qué tan mal puede salir? dije yo, ¿qué tan mal puede <risa> salir? Y, ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues así que dije, oye, todavía, eh, no sé si me hablo yo, pero la cosa, oye, todavía tenía ganas de hacer un podcast. Y como que sí, sé si es que me volvió la gana y ya pudimos, pues, Y bueno, a eso se sumó Van Parfu y. Así ah, es el
2: Parfu, igual fue otra historia divertida. Exacto. Que le dije, eh, Parfu, mira, quiero hacer un podcast yo con el Rodri. Quería bueno, participar. Bueno, eso sí. es
0: con respecto a la primera pregunta. ¿Cuál sería la segunda, Hillor? Ah, bueno. Bueno,
2: esto es un poco más, o sea, entre comillas, profundo, o sea, para saber algo. Dice así, ¿qué piensan sobre la guerra que tiene Apple con Epic Games de que Apple es, quiere ser como eh, controlar el monopolio en ese sentido? ¿Qué opinan ustedes? Nos preguntó uno de eh, nuestro audio, escucha. Mm, igual es interesante el tema, justo así como sí. hoy día
0: estaba jugando, bueno, no soy tan rata, pero igual juego Fortnite, así como en ciertas cuestiones, sobre todo porque soy coleccionista. Y resulta yeah. que ya la atención, cacha, que cuando tú entrás, entras al, al Fortnite, ¿ya? Eh, lo primero que te dicen Así como nuevos precios más bajos eh, Por el tema de Apple Incluso, yo lo estoy jugando acá Desde, desde, mi, desde mi Play, Play es PlayStation 4, yeah. por si acaso Y te mandan el video Y te dicen así como usa hashtag Free eh, Epic Games Una cosa así Y si tú lo piensas es como súper eh, Es súper cuático <ríe> en, en ese sí. sentido, pero sí creo que el problema de muchas cuestiones es que están teniendo monopolio, y creo mm. que los monopolios más peligrosos en estos momentos son específicamente Amazon, Apple y eh, Disney con respecto a eso yo no creo que el monopolio sea una, una una cuestión que de verdad debería existir no debería ser legal en ese sentido porque existe abuso de poder y podemos verlo de todas maneras, pero imagínense cuánto, eh, qué es lo que significaría, por ejemplo, de que Apple deje de, de así como hacer cuestiones como, por ejemplo, eso, el Unreal Engine, ya que es una cuestión que prácticamente donde todos pueden, todos los juegos prácticamente se desarrollan, porque es un software gratuito para poder hacer eso, o bastante barato sí, en su defecto. Y resulta que ya no puedes programar juegos No puedes sacar más y tienes que arrendárselo a Apple O sea, igual tienes que pensar que es un poco más es, un... es bastante siniestra la cuestión Y es bastante parecido a como el... lo plantea la... El... La... el video que sacaron en contra de... de Apple Fortnite En este sentido, Epic Games en su caso
2: Ah, yo no lo he visto, pero por lo que escuché era como que quisieron ambientarlo así como el libro de
0: 1984 Sí eh, como el libro de 1984 que a su vez es un comercial que, se había, que Apple había hecho reclamando algo parecido
2: el primero, el de la cuando la tipa tira la, la, la cuestión a la pantalla. Sí. Si no me equivoco.
0: Ah, ya, yeah, sí. Exacto. Entonces tienes que pensar que prácticamente están jugando con su juego, eh, están jugando su juego y tienes que decir, oye, antes tú mismo te quejaste de, tú te quejaste de esto mismo. ¿Por qué estás haciendo lo contrario? ¿Cachoy? Entonces, claro, más claro. que nada, lo, lo acusan también de inconsecuentes también y es un tema. Como te digo, monopolio no, de... monopolio de algo no debería existir. ¿Ya? Por eso también al mismo tiempo es que apoyo que Spider-Man sea eh, sea de Sony y no de Disney. Pero sí que hayan acuerdos, por ejemplo, entre, entre compañías para poder hacer cuestiones.
2: Claro. Yo siento que Sony ha avanzado más con Spider-Man que Disney. En ese sentido.
0: Es que tienes que ya. pensar, tienes que pensar por lo, por lo menos en esta cosa. ¿ya? Eh, antes, con respecto a, a Spider-Man. Ya, perdón que nos desviamos del tema, pero es prácticamente lo mismo. Antes, eh, antes a nadie le importaba los superhéroes. Incluso estuvieron a punto de, eh, de morir, en ese sentido, ¿cachai? Eh, Económicamente hablando. Que hizo Sony, Sony salvó a uno de ellos y quiso comprar lo, los derechos, que fue Spider-Man, ¿no? porque creían que era un buen superhéroe, etcétera, etcétera. Y gracias Jorge, a eso... En Sí, pues y creo que, y gracias a eso, tenemos la, la trilogía de, de Sam Raimi, por ejemplo, con Tobey con Maguire, que es un, considerado sobre todo Spider-Man 2 como la mejor película de, de superhéroes, ¿cachai? O la mejor película de Spider-Man hasta la fecha incluso, ¿ya? Y gracias a eso se tuvo a flote todo este tema de Spider-Man, ¿ya? Y después, con, eh, al mismo tiempo, con todo lo que llevaba los demás superhéroes. Porque imagínate, gracias a eso y gracias a la, a la trilogía de Batman de Nolan, ya es que podemos tener, yo creo, una saga tan completa y tan cohesionada como es la saga de los Avengers. Claro. Porque si no, no hubiera existido absolutamente nada de eso. Y si hubiera sido solamente a través de Monopolio, ya créeme que hay cosas que valen la pena que sobrevivan, que no hubieran sobrevivido absolutamente nada. Por eso el monopolio tampoco tampoco eh, es bueno. Metís todos los juegos en una canasta en ese sentido. O
2: sea, por lo menos lo que yo tuve, el tema que... O sea, se fueron en lo legal que el tema de que Epic eh, hizo un... Otro... ¿Cómo era? Un launcher para poder ir a hacer los pagos. Para que no pasara a través de las manos de Apple, porque Apple se lleva el 30%. Exacto. Y, y Apple reclamó eso. Y por temas legales, Apple eh, dice que no pueden hacer eso. Resulta que cuando quitó el juego, los de Epic alegaron que tampoco podía hacer eso legalmente. Entonces ahora hay un, una batalla legal. Exacto, entonces... Más que solamente... Es
0: que, es, es que todo tiene que ver con una batalla... Eh, con ese tema, todo tiene que ver con, finalmente, batallas legales. ¿ya? Eh, sobre todo ahora, pucha, lamentablemente... Cuando a uno le toca en el bolsillo es donde más pelea. Y hay que entender esa cuestión. Y, pucha, ¿qué vamos a decir? Imagínate que Fortnite es una de las, eh, ¿cómo se llama? uno de los juegos más rentables que han salido en el último siglo. ¿cachai? Eh, la última década, perdón, dicho. Y Imagínate, ese 30% tú lo vas perdiendo por cada transacción qué van haciendo, porque viejo, las monedas B en Latinoamérica o los pavos en, en España no, sea como, no sé cómo va a tener el, el, el lenguaje de, de, por ejemplo, en Fortnite ¿ya? viejo, o sea la cuestión rinde no hay ninguna manera de en que digas lo contrario la cuestión rinde es como la, la comisión de la cuenta rot, ¿cachai? tú puedes pensar que es mínimo en este minuto, pero a la larga se hace caleta
2: Claro. Eh, ¿cachai? Son... Tanto granito de arena Terminan formando un
0: oasis Sí, pues, un oasis fiscales En este caso Y el tema es que Pucha Obviamente nadie quiere perder Así como el tema de sus ingresos pues, Pero igual, como yo lo digo Dicen que es como tema De, de, de impuestos, ¿cachai? Pero ¿en qué, ¿en qué mundo Tú estás diciendo que un 30% Del valor normal, ¿cachai? Va a ser un impuesto No sé Puede que esté pescando de, de ignorante en ese sentido, porque por ejemplo acá en, en Chile igual es más o menos igual es más o menos alto dependiendo de lo que nosotros estemos viendo con, con el impuesto, por ejemplo, el impuesto al libro, igual es caleta, uh -huh. pero escaleta. Pero en sí, eh, o el, el impuesto al tabaco, por ejemplo, el impuesto de, la, de las carreteras, etcétera, etcétera. Eh, se hace mucho, entonces hay veces en donde ya no podéis pagar más. Si sí, ese es el tema, ni siquiera podéis pagar por diversión. Y yo creo que si es que los monopolios no entienden esa parte, hay muchas cosas que se pueden venir a, se pueden venir abajo y pasar. Lo mismo como el tema de la, eh, como el periodo de, de Estados Unidos, que fue como la Gran Depresión y donde eh, salieron en auge todo lo que fueron como los, las la industrias del pecado. No sé si me entiende a lo que voy. Sí, 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 lo veo. Sí te entiendo Así Igual es que... como Venga
2: Igual es una es... batalla Y ojalá se solucione pronto Porque ahora en este momento O por lo menos en el mundo De los videojuegos Fortnite es como Lo que más vende Y es lo que está trayendo Harta ganancia Totalmente
0: Pero eh, tienes que pensar Que esto es como La batalla de David contra Goliat Siento David Literalmente Epic Games Porque bueno Pese a que ha tenido Un surgimiento Tremendo Ya eh, Sigue siendo Mucho más pequeño Que Apple En ese sentido Claro
2: pero mira, aunque no creáis, igual hay gente que le ha ganado a Apple. Si igual no, hay... no, te, no te digo lo contrario. Si igual, por ejemplo... Entonces, una... Epic Games puede, puede ganar. Puede, Yo sé que le tengo la fe que puede ganarle a Apple. Uh -huh. Pero igual es como tú dices, es David contra Goliath. si Igual es un Apple, es una compañía que impulsó la tecnología actualmente. Igual es una compañía que ahora uno no se lo imagina sin ella. Mm. Epic puede morir, quién sabe, en unos años. Pero uno no se imagina el mundo sin Apple, entre comillas.
0: En verdad estuvo a punto de pasar eso con Apple, ya, es más, eh, fue un tema de que las cosas que ellos estaban haciendo no, eran, no son tan buenas, incluso te lo digo acá, eh, hay, yo creo que Apple es pura marca, <ríe> disculpen a los que me dijeron, a los que les gusta la marca y todo eso, pero por lo menos para oh, mí Dios. es pura marca, en ese sentido. El software es bueno, sí, te lo, te lo regalo, ¿cachai? Te, lo, te lo confirmo y sí, el software es bueno. Pero a la larga es como se, se te complica demasiado, sobre todo ahora eh, cuando se descubrió que, por ejemplo, el mismo tema de los iPhones tenían así como un tiempo de caducidad programado, ¿cachai? Claro. Entonces, te hace dudar de todos los otros productos también. Ahora, no sé, con respecto al tema de Apple, como dije, estuvieron a punto de quebrar... Hicieron una campaña de marketing que fue espectacular y que, bueno, es sin precedentes en, ese, en, ese, en esos tiempos y que gracias a ello pudieron es, eh, levantar ventas. Pero yo no creo que sea como la, la ahora, en estos minutos, como la compañía de innovación. Porque cuando era la compañía de innovación, era cuando estaba Steve Jobs. Y sí. esa innovación se murió con Steve Jobs. Y eso es lo que quiero dejar en claro en esa en, en esa parte, por lo menos no, Rodrigo, mirad, es lo mismo. Que está
1: ahí eh, no, yo estaba callado por lo mismo, o sea, no, no quería hablar de la ignorancia porque la verdad no, no conozco mucho del tema, entonces no lo no no, bueno. Lo que sí podría aportar no más que algo bien eh, interesante que dijo Manu el, el tema de la no sé si ustedes han escuchado el concepto de obsolescencia programada. No sé si
2: yeah.
1: suena, pero que básicamente se trata de que justamente con lo que hablaban fácilmente con la gran depresión O sea, no es eh, sorpresa que antes, eh, hablamos cuando empezaron a surgir los productos, qué sé yo, mecanizados Con la revolución industrial, etcétera, los productos duraban muchísimo Tenían una, una duración de vida bastante amplia Y con este tema de la gran depresión, por eso me hizo acordar el, el concepto de obsolescencia programada surgió, eh, la, una había que buscar una manera, digamos, de, de sacar a flote nuevamente la economía. Entonces, ahí surgió, digamos, esta como, eh, no sé si teoría económica, que básicamente consistía en eso, en aplicarle a todos los productos una fecha de caducidad, o sea, que ya no durasen tanto, sino que tuviesen una fecha donde van a morir y la persona esté, eh, no obligada, pero sí se vea como, eh, digamos, orillada a volver a comprar el producto si lo no quería tenerlo.
0: Necesitada que, de hacer eso.
1: Eh, sí, exacto. Entonces, eso me hizo recordar. Ese es como mi aporte a la pregunta, pero por lo demás, me, no. Eh, soy bien ignorante, es que prefiero mejor no decir, uh -huh. no eh, lanzar una opinión, eh, digamos, ajena tema.
2: Bueno. No, tranquilo, tranquilo.
0: ya ahora solo no, sí, no, la, la, la
2: relacionado con videojuegos, para hilarla. Ya. Y... La tercera pregunta sería, ¿alguna vez han jugado en un arcade clásico? Oh, yo
0: sí, sí, completamente. Yo ya
2: sí. me imaginé que sí.
0: Bueno, yo antes, sí, eh, bueno, desde chico que vivo acá en, en, en nuestra ciudad, en Concepción, y okay. resulta que acá antes, no sé si ustedes ubican, hay un local que se llama Los Yoko. Sí, ¿Ya? sí, obvio que sí. Antes de que fuera un café, como lo están mostrando ahora, que... Sinceramente, perdió la, la cuestión para mí. Era una cuestión bastante bonita, en donde tu, había un café delante, que era chiquitito, y adentro estaban todas las máquinas de arcade. Había desde, no sé, pues el Postle Bubble, los típicos Pac-Man, Street Fighter, Aero Fighter también, los Sunset Riders también <ríe> estaban ahí, yo estaba fascinado con esos juegos. Todo de, desde lo que variaba Desde los, los 8 bits A los 16 bits Así claro. que no, para mí Fue espectacular Y una, una muy bonita experiencia Poder jugar o haber jugado en, en, en arcades O cuando estaban por ejemplo Igual en, ¿cómo se llama? En lo que es ahora El Happyland Cuando antes también, también en había... Happyland? Habían, habían el, Te estoy hablando uh -huh. de los 90. ¡Uh, qué bacán! <risas> ya, eh, habían arcades, habían cuestiones, podías jugar cu eh, varios juegos de esa, de esa misma manera. Sí, prácticamente la presentación de los, de los videojuegos antes era en arcade, tal y como los veías en, en la película de Ralph el, Demo eh, Ralph el Demoledor. Así la 1. Y bueno, acá en Conce, la más conocida, que no fuera como de una empresa grande, entre comillas, era Los Yocos. Ahora es solamente la sombra de lo que fue.
2: Mira, yo pues ya, no tuve la suerte de haber jugado en un recinto donde lo, donde estaba la máquina y todo eso, pero yo tengo una experiencia porque los primeros videojuegos fueron eh, tipo arcade, pero fueron emulador. Recuerdo que eh, con unos primos en un computador descargamos así de las típicas cuestiones, el emulador que venía con mil juegos de arcade, etc. O el rar que venía con un millón de juegos, donde jugábamos el Contra, donde jugábamos claro, los clásicos de Mario, etcétera etcétera Que eran bacanes, entonces como que fue mi primera cercanía a los videojuegos arcade. Igual fui a los... De... Ah,
1: no,
2: pensé que había terminado. No, que igual fui a los Yoko, pero pucha, como dijo Banfarfu, no era ni la sombra de lo que era antes, por lo menos lo que me contaba mi papá que era fue cuando chico entonces era habían como 5 o 6 máquinas lo máximo y nada más y el resto todo en toda la cafetería
0: no, pues, antes, no, era, bueno. antes era hermoso man te lo juro eran como 20 máquinas ya la, la experiencia digo. con, los, con entonces, los
1: videojuegos comienza muy tardía así que tampoco es que pueda eh, aportar tanto lo que sí tuve en su momento no sé si se considera eh, arcade pero era esta eh, Polystation creo que se llamaba esta, que era como, una, era como esta maquinita que comprabas y le ponías cartuchos y venían como mil juegos igual y que ahí uh -huh. también jugué como, como decía cielo también los clásicos de, de Mario, que se yo, el Contra o no recuerdo cómo se llamaba el típico juego de los atletas que habían varios deportes que eran como de Olimpiadas.
0: Ah, ya, 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 Sí,
1: como, como mi, mi experiencia pero no tampoco de haber ido a un recinto que tuviera máquinas así arcade, no eh, nací muy tarde para, para este
2: Odio día. ser millennial
0: por la crítica. Sí. <risa> sí. Eh, millennial. Hablando, eh, de eso, habla hablando de eso, yo creo que sería una buena conversación para dar otra ¿Futuro? Ocasión, para futuro. Eh, ¿Ustedes se consideran millennials o generación Z? Yo me considero más millennial porque honestamente siento que mis gustos son de
2: todos millennials. Y ahora hay gente que le sigue diciendo Millennium, pero lamentablemente son generación Z, o como me gusta decirle generación de cristal. <ríe> y lamentablemente encuentro que es mucho peor que los millennials Y ya me siento viejo con decir eso, así como que esta generación ya da asco. Ay, imagínate. Pero, no, que
0: honesta, hay, como... hay,
2: hay que admitir ya, pero, lo que... Pero, es pero, que... pero esto es para la siguiente, si es, pero esta es para, eh, la para otra cuestión.
0: Ya, siguiente ya. pregunta.
2: Canción, banda o estilo de música favorito? U.U. U.
1: Uy, aquí yo tengo... Eh, déjenme partir a mí porque quizás me voy a explayar un poquito más. Dale, eh, dale puta, más. A Heller le contaba hace unos días atrás que estuve muy pegado. Eh, todo esto partió porque... O sea, yo con la música tengo algo bien raro. ¿Por porque, a ver, el tema es que si bien escucho música, también tengo eh, esto extraño que es el hecho de que... A mí me gusta caleta el cine. O sea, si a, a cagarse podría decir... Entonces cuando hay una escena o una película que me gusta demasiado así como que ya me, me hace sentir esa emoción Yo lo que hago, ya díganme raro, si sé que es muy raro, pero lo que hago es descargo esa parte, ese fragmento de la película y Lo convierto, lo recorto, o sea recorto el fragmento y lo convierto a mp3 y lo escucho Y como que puedo ir en la micro y puedo ir escuchando esa escena de la película Y me aprendo los diálogos y todo así como que, no sé, un me, puta, es, es algo mío y a mí me gusta Pero en cuanto a música, es sí so serious, eh, Yeah, claro, <risa> o sea, las escenas míticas del cine. Pero en cuanto a música, eh, buta, últimamente he estado, contaba Hitler, de contaba Gene, de, detrás del set, he estado muy pegado con la banda de Animals. Y puta, también como eh, harto rock también, yo creo que me voy por ese, por ese lado. En cuanto a nacional, lo que es chileno, puta, se podría decir que los típicos, que se los tres, eh, los prisioneros, los bunkers en su momento. Eh, y también de repente el rock español, como lo típico, este amago de os qué sé yo. Eh, Rata Blanca, por ahí, puta, el argentino tampoco seguía atrás, o sea, el rock argentino es casi infaltable, o sea, eh, que se yo, Soda Estéreo, eh, eh, Andrés Calamaro tiene por ahí sus buenos temas, entonces por ahí voy jugando harto eh, con eso, pero si me pudiera quedar con el género sería el rock, y quizás la época, si bien varía, pero por ahí yo pienso que diría que serían como los 60 tal vez, eh, los 70, 80, de los 60 hasta los 90, diría yo. Pero es por un tema igual particular porque yo lo veo desde el lado que era un periodo muy convulso para la sociedad entera. O sea, por ejemplo, los mismos, eh, la banda que les mencionaba, The Animals, eh, si bien es una banda británica, hubo eh, digamos, no así participación gigante, pero mucho del rock de aquel tiempo estaba, se había influenciado por la tensión política de la época. O sea, eh, no es extraño que tuvo eh, toda la cantidad inmensa que hay de canciones, eh, roqueras que hablan sobre la guerra de Vietnam Por ejemplo que Es increíble eh, la cantidad de, de Canciones que hay relacionadas con lo mismo Y más que avalar obviamente El acto bélico eh, lo, lo rechazan ¿no? O sea, son canciones antibélicas Y ponerse a analizar la letra Así, eh, traducida y todo De verdad que, te, que, como que te, te, te pone a pensar la verdad Y ya lo que es el rock eh, Nunca me ha gustado tampoco así El rock así como tan pesado así sino que el rock como eh, más viola, más tranquilo. Eso sería en cuanto eh, a bandas musicales. Y un, como, como una anécdota pequeña, eh, con, me pasó esta anécdota con los bunkers, que yo con los bunkers los conocí por un compañero y fue con el tema Llueve sobre, eh, llueve sobre la Ciudad, no, Llueve sobre la Ciudad. Y un día estábamos escuchando música con un compañero en el liceo, en cuarto medio, y puso la canción, y yo dije: oh, Esta canción está súper buena. De tiene me dijo: Ah, de los bunkers. Al otro día llego con toda una playlist de los bunkers en mi celular, sí, con todas las canciones descargadas, y sí, súper fanático. Pero ocurrió la mala suerte que esto fue por ahí, por el 2000, eh, no, por, fue el año pasado. Pues, y, el año pasado fue todo esto, y ya los bunkers se habían separado, y como que nosotros pues, nos poníamos e y escucha, lo conocimos muy tarde, como para haber ido a ver un concierto. ¿Y qué pasó? Se juntaron todos los planetas, se juntaron todos los universos y se dio que los bunkers tocaron en la UDEC. Así que ahí lo fui a ver con mis compañeros y no, fue una experiencia eh, astral sublime. Así que eso es, eh, perdónenme si me explayé mucho tal vez, pero eso es no, en, cuanto,
2: uh, claro,
1: en cuanto a lo que se refiere a mí, eso es con la música. Los dejo ustedes
0: la palabra ahora.
2: Pablo, Debo. Van
0: parte, <ríe> Tranquilo eh, No sé, ¿qué quieres, de, ¿quieres decirle tú? O, o parte? No, parte tú ya. Bueno, principalmente para mí Lo que más me define así como eh, artista Así como favorito en ese sentido Es Phil Collins Y su Su anterior banda Genesis Me gusta mucho el tema del rock progresivo eh, Pese a que Que es mi predilecto finalmente Phil Collins es mi predilecto pero también he ido harto en... ¿Cómo se llama? Todo lo que es rock Todo lo que... ¿Cómo se llama? Todo lo que es... Finalmente rock del eh, 60, 80, 90 finalmente Que para mí es espectacular También mucha eh, música estilo vikinga Power metal también me gusta mucho <ríe> como que varió desde en, en, en muchas tonteras y a ver lo último que me ha pegado harto es el Electro Swing fíjate esto es súper es súper es, es, super, es, super, eh, es agüevo, lo que voy a decir pero lo que pasa es que hace poco salió eh, Cuphead para la Playstation 4 ¿Ya? Sí, sí. y bueno el tema es que me encanta la música que es de eh, Cuphead, en ese sentido. Entonces la escucho eh, bastante, veo los remixes, etcétera, etcétera, que hacen, y resulta que el electro swing es un estilo parecido a lo que eran de, lo, de los años 30, que es la música que se está interpretando, así como un jazz and blues aproximadamente, ¿cachai? Swing, ¿Sí? no sé si swing, o como cuál es el término real de eso, pero... He estado viendo eso, me gusta mucho. Incluso, hasta quiero hacer como un, un proyecto a ver si me resulta con canciones de electro swing, por lo menos de ese estilo. Y es más que nada porque me enganchó eh, el estilo de, del juego Cuphead. Ya,
2: yeah. creo que ahora me toca a mí. Y bueno, yeah. eh, si hablamos por variedad, pues yo sería como cazuela con manjar en estilos musicales.
0: <risa> ya, a,
2: a, así de simple. Digamos que me gusta. Todo el estilo de música, pero eh, mi estilo predilecto viene siendo el rock. Sin, sin falta, así como que de, del 100% de los estilos que me gusta, el 80% rock y el 20% lo de otro. Y de ahí tengo para tirarte unas bandas que pucha, tengo todo todo el video hablando de bandas que me gustan, no grupos musicales. Pero yo diría que mi favorito, así como quien metió en el rock, aunque diría que la mayoría son los clásicos. Una banda que, pucha, la mencionaría, yo creo que eh, ustedes todos no la conocen, que es una banda japonesa, y esa me llevó por el camino del rock porque antes escuchaba una que otra, tenía cinco canciones más en su momento, en su año, pero fue una banda de rock que esa me llevó y como que de, de ahí conocí otro estilo, la banda gringa, no, 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 <risa> que se llama... Se llama One Ock Rock la banda, y honestamente la encuentro man, que es una banda muy buena pero últimamente encuentro que se sacrió mucho ya se fueron por el camino del pop ahora ya dejaron la guitarra eléctrica, guitarra acústica y pucha me decepcionó pero sus antiguos temas eran heavy metal pero a los rock nomás eran, eran, digo, a los japoneses lo único que cambiaba es que el tipo tenía la voz aguda igual que todas las bandas japonesas pero eran, eran muy buenos y pucha, de sus bandas hay un tema que me gusta, que es el Remake que pucha es, me encanta esta banda porque todos sus temas son depresivos son como los <risa> de verdad de verdad pero es que el punto que no parecen depresivos es como son como los Green Day japoneses Green ¿Ya? Day japonés, ya vale no lo, perdón los My Chemical Romance japoneses como que lo son terribles ah, yeah. como que eh, la cara pintada le grito y que la cosa pero yo busco las traducciones que igual de japonés a inglés de inglés a español entonces toda la cosa entonces tú la escuchas y es como que los tipos hablan de decepción amorosa, hablan de una vida desastrosa Pero no parece cuando tú escuchas las la canciones japonesas, japonés, como que los tipos están tan enérgicos Remake habla de eso, de cómo deja un amor y cómo lidia con eso, de que ya no la seguirá más, etcétera, etcétera Y como que yo escucho eso en la canción y no refleja eso, no refleja en ningún momento la melodía triste Incluso la adrenalina es sublime, el tipo, la guitarra la revienta, la batería, ta, 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 ta. Y es, es un espectáculo muy increíble de escuchar, sí, en ese sentido, pero, pucha, eso por lo menos yo diría que me inclino por el rock, y soy como totalmente la cara puesta del Rodri, que para mí mientras más fuerte es el rock. Que... ¿Sabéis que
1: a mí, ahora que te estaba escuchando, eh, me pasa algo, no sé si parecido, pero es que con respecto a la música deprimente a mí me pasa que, oye, no saben la experiencia, bueno, quizás sí le ha pasado, pero es una experiencia cuando tú es una decepción en algo o estás muy mal y ponerte a escuchar, por ejemplo, La Ciudad de la Furia -O, ese, eh, es como una cosa bien especial, de verdad es muy heavy ponerte a escuchar eso eso quería decir solamente
0: Colocar bueno. ah, ah, y bueno, oye viejo, eh, antes, de, antes, antes de todo discúlpame lo que pasa es que tengo que agregarlo a esto yo me acuerdo que antes en el liceo eh, cuando yo estaba en el liceo era tan brígido el tema así como de, como de adolescente, de ese como de los amores así como, de todas esas todas esas tonteras, cachai, que como que te hacían la, esta típica de preadolescente, pre cachai o adolescente eh, hacíamos competencias por quién mostraba la canción más triste, weón hacíamos quién mostraba la canción más triste, weón te lo juro en, era mucho. como colocar Imagínate una, una playlist, ¿cachai? En Spotify con puras canciones tristes ¿Cachai? Pero seleccionada por todo tu amigo Ya, era como una yeah. cuestión Así que hacíamos
2: Ya yeah.
1: Y el premio <risa> el premio el mejor lugar Era un abrazo así grupal Todos <risa> llorando
0: juntos <Yes. risa> sí. el, el que se ganaba, todo. se ganaba en el centro en el sí, centro sí, sí. se como que... Se como, Hola, soy Parfu. Hola, Parfu, Estoy aquí porque... la No, pero el tema es, eh, el tema es eso. Que hacíamos como competencia. Y una de esas, creo que yo la, yo la gané. Eh, uno de esos días yo la gané. Porque coloqué un tema de... Eh, ¿Cómo se llama este? Es, eh, son pocos conocidos, ¿ya? Pero uh -huh. creo que se llamaba Matt Elliot. ¿Ya? Y resulta que la canción trata del Kursk, que era un submarino ruso, ¿ya? ¿Ah? Que tuvo un accidente, ¿ya? Pero los tripulantes estuvieron, eh, sobrevivieron, ¿cachai? Adentro. Y el tema es que no los fueron a rescatar sino hasta tres días después. Y después, por notas adentro, ¿ya? Del, de las personas. Decía que literalmente habían sobrevivido tres días. ¿Cachai?
2: Yeah.
0: Y todo por el tema del secretismo ruso en esas cuestiones. Estaban en. No se había publicado ni nada, entonces tenían como una weá como tan brígida, ¿cachai? De cómo. Eh, hace frío, tenemos miedo, está totalmente oscuro y sabemos que vamos a morir. Y esa era la canción sí. que yo coloqué para la weá, sí, de como depresiva, weón. Sí. <ríe> y todos quieran Para la caga Wow,
2: oh, ¿Me no, no. O sea, nunca me imaginé que hubiera una canción así de... De alguien
0: varando en un submarino ruso. Sí, pues, alguien muriendo, agonizando en un submarino ah, ruso. Alguien muriendo, claro. <risa> ya, pero, como... eso, pero eso, el tema era como, como para llegar esa, esa anécdota de, la, de las canciones tristes, pues, ya que estábamos todos en eso. Ya, antes de que nos, se, nos acabe el tiempo, creo que alcanzamos para una pregunta más, si es que la hablamos rapidito. Eh,
2: no, no creo. O sea, tendría que elegir entre algunas. A ver, eh, ya elijamos la, la última. Su peor miedo.
1: Uy,
2: uh. Uy, si hablamos así como rapidito. Oh,
1: peor miedo. Acá. Tratando de ser breve, eh, así lo que se me viene a la cabeza, yo creo que a lo mejor suena muy individualista, pero eh, mi miedo sería así como pasar de ser percibido, o sea, mira, tampoco tengo si la expectativa como de cambiar al mundo hacer algo muy grande, pero encuentro que es súper triste así como que seas un alma más que pasó por este mundo y listo, te fuiste, o sea, eh, no sé si me estoy dando a explicar como que me gustaría dejar algo, ya sea cualquier cosa por muy insignificante, un libro, algo, qué sé yo, un cuadro, no sé lo que sea, pero dejar algo que diga esta persona existió. Por, a mí por ah. lo menos me aterra, me aterra eso El tema del olvido O sea, encuentro que morir en el olvido Es eh, súper eh, triste y fuerte Así que eso es por mi parte, a parte. Rodrigo, Perfecto.
0: no veas No veas la película Coco Solo sí, por ser sí, sí, caso la vi. <risa> sí, la vi. Oh, Dios mío porque literalmente hablan de eso y, y fue como... Bueno.
1: Tuve compañeros llorando, tuve, tuve compañeros llorando... Todos llorábamos
0: con Coco, hermano, todos llorábamos con Coco. A mí me dio
1: pena, pero no, yo no lloré, no sé, no... No, no yo tampoco. No tienes corazón, ya. Eh, Uy, ya pero
0: hablando en sí, ¿Vale? Roder, igual es súper cuática la cuestión, así como el de eso. Yo creo que eh, mi... No sé, como un miedo que hay, ¿cachai? Rígido es el de... El de la, el, el sentimiento de soledad, hermano. Yo creo que ese es como mi, mi miedo. Oh,
1: sí, tenés razón. Eso, combinar eso con lo que te decía yo el Olvido, es como, pum, una bomba eh, ahí
0: de... Bomba, pero brígido, porque sí. el, el tema es que trabaja como en el tema de tu, de tu seguridad, ¿cachai? De lo que tú conoces en ese sentido. Porque literalmente te hace pensar de cuánto tú conoces y cuánto tú no conoces, ¿cachai? Te das cuenta, por ejemplo, de que de lo... lo lo muy vasto que es el océano y que nadie lo ha, ha intentado como seguir bajando, por ejemplo o, no sé, pues si es que te llega a pasar algo en el espacio ¿cachai? y tú paras eh, por la eternidad ¿cachai? en el espacio hasta que tu cuerpo no pueda más ¿po? sí. por ejemplo, esa, esa idea como de muerte, entre comillas por soledad yo creo que es un, un gran miedo que... que tengo. Que ¡Los a... dejé callados! <risa> ah, ¡Los dejé callados! <risa> a ver, eh... Pucha,
2: sí... Yo... yo le diré y usted tal vez dirán, ah, no, no te creo. Que en realidad, yo creo que no le tengo miedo irracional a la nada. Yo, o sea, por lo menos no he descubierto así como que alguien me dice, oh no, eso le tengo miedo, no, gracias. Por ejemplo, no, no le tengo miedo al mar. No sé si al espacio, en realidad, porque no me lo imagino así. Igual debe ser, como ustedes dicen, así, estar en el espacio. Pero más que miedo, como, eh, creo que me daría ansiedad, si es el tema. Pero así como que ver, cuando veo la película de espacio, digo, pucha, quiero estar ahí. Es como, se ve tan hermoso que quiero estar ahí. Y yo creo que es un miedo que antes tenía, y ya lo he ido superando, que es el tema de la aguja. Que, porque yo igual tuve un trauma bien de chico que me hicieron la pulsación lumbar. Y más de una vez, entonces... Oh, puto, ¿En ya, serio te pulsaron? Sí, y porque no estaban viendo el tema si tenía meningitis, gracias a Dios. No, oh, verdad, pero. No. Brígido, sí. Entonces, fue algo que, claro, queda marcado por mucho tiempo. Entonces, a... pruebas de sangre que tenía que hacerme era como todo un trauma, era una pelea, o si tenía que inyectarme algún medicamento, era otro, otra pelea, de todas las cuestiones. Pero con el tiempo, ya uno. Eso era. Ya uno lo va superando después de los 16 años, igual como no te vaya a poner a llorar porque te vengan a inyectar yo no va madurando y el punto es que, claro, no es grato para mí, pero ya lo superé, ya no es ese miedo de cuando chico, a los 10 años, que veía una aguja y era, no, no, por favor, no, no, y ya lo he ido superando, pero así como miedo, miedo, yo he escuchado a gente que le tiene mucha hay, por fobia, hay muchas fobias, pero no siento que yo no, no tengo ninguna, por lo menos, igual lo que antes le tenía súper irracional a los espejos, pero que igual después ya con el tiempo dije, que que estúpido, y a veces me quedo calita rato al frente de un espejo y digo, y así no me pasa nada, ya lo, lo puedo superar
1: Puta que porque... en ese Claro
2: <risa> Tanta facha hoy sí. Y sí. pucha, eh, como que quedarme eh, Porque antes le tenía miedo Por el tema de que muchas películas de terror Como la típica, el típico plano Alguien está enfrente del espejo Como que los típicos cajones que tienen los gringos Que tienen un espejo, lo abren, después cierran el cajón Y aparece alguien detrás, una cuestión así Era como ese miedo irracional O okay, que ah, eh, Veía algo en el espejo que no era normal, etc. Pero fue algo que, como dije, fui superando y yo siento que no tengo ningún miedo. O por lo menos miedo irracional. Obviamente igual, dependiendo del peligro, ponte tú, si hay alguien dentro de la casa, es normal tener miedo. Pero nunca tanto así como para aislarme de algo o evitar algo. Incluso casi siempre busco tratar de buscar nuevos retos, así como para superarme a mí mismo.
1: Bueno, hay gente que nace sin tener miedo y descubre el miedo segundo antes de morir. O bien algunos que nacen eh, siendo miedosos. Pues, igual sería una pregunta súper buena para hacerse si el miedo realmente se puede superar o bien es algo que simplemente eh, que desaparece. O sea, si tú le tienes miedo a algo, eso con el tiempo desaparece o simplemente lo superas pero todavía queda ahí. O sea, está vagando en tu subconsciente quizás ya no atacándote de la misma manera que eh, que antes pero sigue estando ahí haciendo ¿es
2: cuenta claro
1: mira yo no sé
2: si ahora es un miedo que mucha gente tiene que el miedo a morir y yo escuchar lo típico que joven nadie le tiene miedo a morir yo siento que cuando uno es joven pero yo siento que tal vez con la edad que sé yo a los 40 años tal vez si sí le tenga miedo a morir pero siento ahora por lo menos no, que no es algo tan transversal pues como se dice la flor de la juventud y toda la cosa entonces, no te, sí no, te, no te... te
0: sientes vulnerable. ¿Para qué andamos con
2: eso? Claro, el... la típica... Yo, yo digo eso, le pongo la cosas como la típica... Ahora digo, pucha, ese es mi pensamiento ahora, pero es como la típica cuestión del de lado, lo que como que no, yo estoy contra el mundo y toda la cosa, y como que me siento puedo contra todo, una cosa así. Eh, pero sí. yo sé que no, es así que tampoco soy inmortal, pero no le tengo miedo a mi amor, por ejemplo, si pasa algo malo, pucha, será. Pero igual, tampoco siento que a los 40 años igual es como penca una enfermedad y toda la cosa, pero siento que tampoco voy a
0: estar tan paranoico, oh, voy a morir pronto y toda la cosa. Eso es lo que digo. Te, te creo bueno uno nunca sabe si no está en el momento en que
2: claro puede pasar es el tema.
0: bueno chicos eh, y esto ha sido todo por esta noche lamentablemente ustedes saben eh, cuesta <risa> un poco el tema de quedarse despierto hasta tantas horas de la noche esperamos que les haya gustado el episodio de hoy como les dije nos gustaría seguir con ustedes pero ya saben es tarde así que Buenas noches, y ahora, a dormir. A dormir. Ay, oh, chiquillos, sinceramente, acabo de escribir esta cuestión mientras estaban hablando lo último. Ya. Y, y, bueno, estoy tratando de, de hacer estas cuestiones y, sinceramente, me costó un poquito. Y creo que me salió como la weá al auto. Pero bueno, ya voy a pensar en algo mejor.